0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. El día de hoy vamos a abordar uno de los anuncios dados ayer por el presidente Martín Vizcarra que tiene que ver con el uso de la parte de la compensación por tiempo de servicio, la CTS, y sobre eso vamos a conversar con nuestro invitado Diego Macera, pero antes vamos a pre presentarles la pregunta del día. ¿A quiénes beneficiaría la liberación parcial de la CTS? Diego, muy buenos días.
1: Buenos días, encantado. Gracias por la invitación.
0: Estamos hablando ahora sobre este tema de la posibilidad de liberar la CTS para que los trabajadores que trabajan, obviamente, en, en las diferentes empresas, puedan utilizar y paliar la situación de crisis. ¿Qué opinas tú sobre esto, Diego?
1: Eh, a ver, eh, primero creo que hay que, hay, hay que ser claros sobre a quiénes beneficia ¿no? la medida. Eh, y la medida es ciertamente una flexibilización para los 3 millones y pico de trabajadores que tienen la ventaja de ser trabajadores dependientes, no tienen trabajan para una empresa y trabajan de manera formal además.
0: Estamos hablando eh, de 3 millones, millones, sí, millones, millones de personas, un poco más de 3 millones de personas.
1: Sí, algo más de 3 tres, tres millones y medio. Eh, no, entonces, digamos, el impacto de esto es un poco acotado, es, está acotado a ese grupo. Eh, y la verdad es que ese grupo de personas hoy día es el que menos ayuda necesita eh, no porque es el grupo de trabajadores dependientes formales que en principio todavía tienen su trabajo entonces por qué por qué porque si no tuvieran su trabajo hoy día tendrían acceso al 100% de la sentencia
0: sin embargo, Entonces, es, sin embargo, digamos, es, en un momento de crisis, de complicaciones, teniendo en cuenta que estos trabajadores también, de alguna manera, han visto que sus empresas han frenado su producción, las labores, uh -huh. obviamente tienen necesidades que cubrir, no solo alimentarias, también necesidades, por ejemplo, de pago de deudas que podría servir.
1: Claro, a ver, yo creo que en la medida en que hay trabajadores dependientes formales, eh, que además tienen un componente de remuneración variable, ¿No? este no hay por trabajadores que están en un hotel no y les pagan quizá la mitad de sueldo eh, fijo no y la otra mitad dependiendo de cómo le vaya al hotel ¿no? y así como esos hay muchísimos entonces claro para esos que tienen mitad de sueldo fijo y la, y la otra mitad variable ha desaparecido en las últimas en las últimas semanas quizá les ayuda a compensar o sobre tienen pago de deudas a otro, otra familia en la que le puede ayudar a compensar es una familia en la que de repente hay dos trabajadores, tres trabajadores. Uno solamente es el empleado dependiente formal eh, y el otro, eh, la otra persona, podría ser independiente, podría ser informal. ¿no? Y esta ha visto su, sus ingresos sumamente afectados durante las últimas semanas. A esa familia también le puede hacer mucho sentido. Eh, el, el riesgo más bien está, eh, y, y aquí creo que hay que ser bien claro, eh, en que los trabajadores que igual van a recibir su sueldo en marzo eh, o igual re y recibirán su sueldo también en abril, ¿no? y de la igualito que siempre, porque son trabajadores dependientes formales. Eh, si tienen la posibilidad de liberar la CTS hoy día, digamos si en mayo se quedaran sin trabajo porque la empresa ya no dio más. Eh, no, de repente ya se ya se agarraron y ya se usaron el, su, lo que era su seguro de desempleo antes, ¿no? ahora que le han pedido retirarlo, y para cuando se quedaron sin empleo, digamos mayo, junio o julio, ya lo usaron. Esa es, esa es la, la preocupación eh, principal. Entonces aquí yo creo que la, la recomendación es a, a usarlo realmente solo en la medida en que tengas una urgencia o una necesidad, porque ese es tu seguro de desempleo. Si todavía tienes trabajo, si estás, recibiendo, si estás recibiendo sueldos, como siempre, si vas a recibir tu sueldo ahora en marzo, igualito en abril, eh, mejor no lo usemos. Todavía no, esperemos a que haya una situación de emergencia.
0: Podemos recordar a las personas que nos están viendo, los depósitos por CTS por parte de las empresas son en mayo y en noviembre. ¿Es así, Diego?
1: Correcto, es la mitad de sueldo para las personas que están en, régimen, en una empresa de régimen general, eh, son, que son la mayoría, eh, es en mayo y en noviembre. Eh, ah. Mitad de sueldo mensual cada vez eh, es, una, es, es, es menor para las personas que están en una, en una pequeña empresa.
0: En este momento se puede retirar solamente el excedente de cuatro remuneraciones. ¿Esto es así?
1: Correcto. O sea, tú tienes... Eh, es intangible, no, no puedes retirar eh, hasta cuatro remuneraciones acumuladas durante cuatro años. ¿no? Eh, ya a partir del quinto año más intereses puedes retirar el exceso. En la... Excepción la flexibilización que está haciendo el gobierno en este caso es para las 2000 de retirar independientemente de cuánto este de, de hasta dónde cuántos sueldos hayas acumulado puedes retirar 2.400 lo cual para algunos será todo lo que tienen eh, ahorrado para otros será una partecita para otros será pues este más de lo que tienen ahorrado
0: Manténgase en casa usted bien informado, esto es RTV Economía y justamente estamos con el economista Diego Macera con quien estamos hablando sobre la posibilidad de utilizar parte de la CTS para paliar la situación de crisis en la que nos encontramos. Diego, es importante indicar lo siguiente, el presidente ha señalado que podría ser un tope de 2.400 soles, sin embargo hay la posibilidad que esto se extienda más teniendo en cuenta si es que la situación complicadísima se agrava.
1: Sí, mira, una alternativa a hacer un monto fijo liberado eh, podría haber sido, oye, en este, estos 15 días vamos a liberar, por decirte, el equivalente a 50% de tu salario. Si esto se extiende 15 días más, liberamos otro, 50, o otro equivalente a 50% de tu salario. Entonces, en vez de hacer un monto fijo, ¿no? que son estos 2.400 este, eh, clavados, vamos liberando proporcionalmente, conforme vaya avanzando este, el, la cuarentena y conforme vayan avanzando las restricciones una proporción del salario esa de repente hubiera sido otra alternativa pero yo igual acá lo que, lo que quizá quisiera enfatizar eh, de mayor medida es que las personas a las cuales tenemos que llegar hoy día con mucha ayuda, eh, con, mucha, eh, con mucha voluntad, con mucho énfasis y con mucho presupuesto, es a las personas que no tienen la ventaja de tener una CTS ¿no? Que son la gran mayoría informal, la gran mayoría independiente, ¿no? y en realidad en esos deberíamos estar concentrando muchísimo más el, la discusión, el debate y, y también la plata. Eh, son esos los que no van a recibir, no tienen un sueldo fijo, no van a recibir ahorita a fines de marzo este, su, su salario mensual o su quincena, eh, y, y posiblemente son los que peor la están pasando.
0: Diego, tenemos comentarios de la gente que nos está viendo en vivo en este momento, son más de 3.700 personas, y dicen lo siguiente, y sobre los fondos de las AFPs, ¿deben tocarse los fondos de las AFPs?
1: Mira, el fondo del AFP tiene un fin bien claro, que es pagar para tu, para tu jubilación. Eh, a mí me parece una mala idea estar disponiendo de fondos del AFP cada vez que hay una emergencia. Eh, yo entiendo que hay reformas importantes que hacer en el sistema. ¿No? Y eso es, eso es algo que tenemos que discutir y que tendría que discutirse además en un periodo de calma. Creo que no es hoy día el momento, ni la circunstancia, ni los ánimos están puestos para tener una discusión difícil como la que es reformar el sistema de FPs. Creo que todos estamos de acuerdo, asociación de FPs, el Ministerio de Economía, la ONP, todo SBS, todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformar el sistema. Sin embargo, en circunstancias tan difíciles, con ánimos tan caldeados, creo que no, no es el momento para, para discutir algo que ter, termine, puede terminar saliendo peor que, la, peor que la enfermedad.
0: Tenemos una pregunta aquí de una persona eh, en, en que está en YouTube, señala lo siguiente, justamente la presidenta de la Asociación de FPS eh, Giovanna Priale en una entrevista en La República, que hoy salió publicado en estos diarios, señala que hay una preocupación de que se destruya lo que existe en el sistema privado de pensiones cuando lo que se debe hacer es construir una alternativa que permita dar una pensión a la mayoría de peruanos. ¿Qué opinas tú sobre esto, Diego?
1: No, yo creo que hay algunas reformas que, que ya se caen de maduras y que otros países tienen. Eh, de repente hay que pensar, a pensar cómo hacemos, por ejemplo, una pensión mínima. Eh, no, creo, creo que es algo que muchos jubilados eh, piden. Creo que hay que pensar cómo reformamos no solamente el sistema de AFP, sino también el sistema de, de ONPs, de la, de la ONP, eh, porque tiene muchas cosas pendientes por, por avanzar. El anterior presidente de la ONP había propuesto, por ejemplo, que se pase ya no una cuenta de reparto, ¿no? que es una, digamos, una piscina donde se va poniendo toda la plata, sino una cuenta de capitalización individual, donde cada afiliado tiene su propia cuenta con su plata. Eh, no, eso me parecería una, una buena propuesta, pero comparto el espíritu en que hemos construido un sistema más o menos funcional durante los últimos 20 años eh, y ahora lo que hay que hacer es seguir poniendo bloques sobre eso y mejorándolo. No se trata de tirarnos lo que hemos logrado construir con tanto esfuerzo durante 20 años.
0: Diego, tenemos la pregunta de una persona que está, justamente lo vamos a ver en pantalla. Adelante, por favor. La pregunta es la siguiente. Bueno, no lo tenemos en pantalla, pero es de Daniel Ortega. Dice, disculpen si tengo en mi CTS 2.000 soles, ¿lo puedo retirar todo entonces? Una posibilidad, por ejemplo, si es que tiene 2.000 soles en su fondo. Sí,
1: yo entende, entendería que las personas que tienen menos de 2.400 soles van a poder retirar todo.
0: Es importante indicar esto, sí. ¿Tú crees que se pueda eh, utilizar digamos, lo intangible de la CTS? ¿Es posible esto?
1: Bueno, o sea, están retirando, de hecho, parte del intangible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona eh, que tiene 2.000 soles, ¿no? Posiblemente, sumando cuatro salarios mensuales, llegaría a pasar los 2000, los 2.000 soles, con lo cual, ese monto que tiene, esos 2.000, son intangibles hoy día, o por lo menos hasta las reglas que teníamos, que teníamos ayer. Eh, ¿no? Digamos, si una persona gana eh, 2.000 soles, ¿no? 2000, 2.000 soles al mes, es intangible cuatro sueldos. Hasta, hasta ayer las reglas eran que eran cuatro sueldos intangibles, con lo cual tenía que esperar a que su CTS acumulara más de 8.000, ¿no? 2.000 por 4, eh, para poder retirar el exceso de 8.000. ¿no? Hoy día la, el cambio que está proponiendo el Ejecutivo es, no importa si tienes más de 8.000, menos de 8.000, no importa, tú puedes retirar 2.400 soles. Creo que los detalles todavía no están tan claros, eh, pero, pero ese es el espíritu de la norma.
0: Diego, muchísimas gracias. Queremos terminar con tus recomendaciones respecto al uso de la CTS. Por favor.
1: Yo recomendaría que si la familia no está en una situación de emergencia, si la familia... El país está en una situación de emergencia. ¿no? Eso estamos todo todos de acuerdo. Eh, pero creo que hay que analizar nuestro núcleo familiar, nuestro programa de ingresos y gastos dentro del hogar. Eh, y ver si no estamos, si todavía estamos recibiendo sueldo regularmente porque somos empleados formales dependientes, como, como son los que tienen la CTS, y no tenemos una urgencia en los últimos días, lo mejor es no tocarla. ¿ya? No, no, si no necesitamos urgentemente la CTS, no la toquemos. ¿Por qué? Porque ese es un fondo, es una ayuda para, cuan, para tiempos en los que sí la vamos a necesitar. ¿no? Ojalá que no llegue, pero al momento en el que nos quedemos sin empleo, para eso está la CTS. Entonces, en tanto no haya una necesidad urgente, mi recomendación es, es no tocarlo.
0: Muy bien, este Diego, eh, tengo una pregunta de, de las personas que nos están conectando eh, a, a, a pelo a tu generosidad. ¿Qué, hacer? Sí. ¿Qué deben hacer las personas que no están en planilla y no tienen CTS? Porque hay muchos casos en el país, lamentablemente.
1: Esa es la situación eh, creo que más difícil y por eso decía yo hace un, hace un rato, es, son las personas que... ...más van a sufrir hoy día en la medida en que no puedan generar ingresos... ...y estamos hablando en realidad de la, de la gran mayoría del país... Eh, ...yo espero que las políticas públicas en realidad están pensándose... Eh, ...para tratar de atender a las necesidades de esta población... Eh, ...mucha de ellas vulnerable... Eh, ...que van a pasar momentos complicados durante estos días... ...y si eso se extiende una semana más o dos semanas más... Eh, ...como se está conversando... Eh, no, posiblemente va a ser peor, entonces hay que llegar con mejores alternativas, de repente este bono pues, de 380, eh, 380 soles que se estuvo hablando va a haber que, va a haber que tener otro eh, de repente de un monto mayor eh, las alternativas que está manejando el, el Ministerio de Economía para atender justamente a esta población que no tiene la ventaja de tener CTS, van a tener que ser muy agresivas y vamos a tener que empezar a romper el chanchito Así nosotros es. hemos acumulado mucha plata en los últimos años hemos tenido, acumulado mucha fortaleza macroeconómica eh, con mucha responsabilidad y con mucho esfuerzo, dicho sea de paso. Es, es. Eh, no, esto no viene gratis, ha sido con mucho esfuerzo de, de funcionarios del Ministerio de Economía, de, de funcionarios del Banco Central, y este es el momento perfecto para empezar a usarlo, justamente para atender las necesidades de las personas que hoy se ven particularmente afectadas, que yo insisto, no son tanto los que tienen la CTS a disposición, son los trabajadores independientes e informales.
0: Muchísimas gracias, Diego Macera. Justamente estuvimos conversando con él. Él es economista, gerente del Instituto Peruano de Economía, con quien hemos hablado sobre el tema de la CTS. Pero también vamos a tener a un invitado. Él es Enrique Fernández Maldonado, sociólogo, editor de Trabajo TrabajoDigno.p, con quienes nos vamos a conectar. Les quería indicar lo siguiente. Las recomendaciones de Diego Macera han sido van por, el, por este lado que las familias que no estén en emergencia no deberían utilizar la CTS. Las personas se han estado conectando a través de la República indicando, enviando sus diferentes preguntas. Es un fondo de apoyo en situaciones de emergencia. Este fondo es muy, muy necesario cuando hay situaciones de desempleo. Son más de 3 millones de peruanos que tienen el beneficio de contar con una CTS. Y en tiempos normales, además, se puede sacar el excedente de cuatro remuneraciones. Es importante indicar en el tema de la CTS que el aporte de las empresas a este fondo de los trabajadores se hace en las instituciones del sistema financiero. Pueden ser en los bancos, puede ser en las cajas rurales, en las cajas municipales, y además el abono por CTS se realiza los meses de mayo y los meses de noviembre. En cada, cada vez, cada mes, se hace eh, eh, la entrega de la mitad de la remuneración. Tenemos ya en la línea a Enrique Fernández Maldonado, él es sociólogo, editor de trabajo digno.pe. Buenos días, Enrique. Hola Enrique, buenos Hola días. Rumi,
2: ¿cómo estamos? Un gusto escuchar.
0: Diego, eh, hay la propuesta de diversos sectores de utilizar parte de la CTS para paliar esta situación de emergencia. ¿Cómo ves esta situación o cómo qué te parece esta propuesta?
2: Bueno, en principio yo entiendo la preocupación del gobierno, que es la preocupación de todos y todas las peruanas, de cómo enfrentar esta paralización producto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, creemos que la libre disposición de la CTS va a perjudicar finalmente al trabajador formal que cuenta con este recurso, con esta garantía para los casos de desempleo, que es, digamos, la razón que tiene esta CTS. Utilizarla sería desnaturalizar este, este derecho y podría poner en una situación desventajosa a los trabajadores formales dependientes si es que esta situación de paralización económica se, se mantiene. Además hay algo que no termina de cuadrar. La CTS es un es un derecho que cuentan los trabajadores formales dependientes. Y es este sector de la población laboral la que está, digamos, eh, digamos, la que cuenta con algunos eh, elementos que podrían ayudarla a sobrellevar este periodo de eh, cuarentena. Quiero decir que son trabajadores que podrían recibir eh, su licencia con goce de haber o podrían llegar a acuerdos con sus empleadores para eh, después compensar el, el trabajo no realizado y sin embargo poder contar con sus remuneraciones. Como decía el eh, antiguo Diego Macera, el gran problema está en el sector amplio de trabajadores informales o autónomos que no cuentan con esta eh, garantía que sí tienen los trabajadores formales, y que eh, es quienes van a tener mayores dificultades para sobrellevar esta, este periodo de paralización económica.
0: Así es. Este, Enrique, las personas están comentando a través del Facebook de la República Senada en lo siguiente. Para aquellas personas que son independientes, que no recibimos sueldo a fin de mes y que trabajamos para el día a día, ¿va a haber algo para nosotros? Bueno, obviamente tú no trabajas para el gobierno, pero ¿qué, qué, qué opinión tienes? ¿Qué podríamos hacerse para este tipo de personas?
2: Miren, en principio yo creo que se debe ampliar la base de los beneficiarios con la entrega de estos 380 soles. Los 500 independientes que señaló ayer la ministra de Economía eh, son una porción muy reducida. Eh, se debería considerar ampliar el margen de los beneficiarios utilizando, como bien se señaló, parte de las reservas que cuenta el Estado peruano precisamente para este tipo de situaciones atípicas. Pero también creo que se pueden aplicar algunas medidas como las que han sugerido algunos economistas. Es el caso de Waldo Mendoza. Se podrían suspender eh, los pagos de algunos servicios básicos durante un tiempo para eh, ayudar a las familias a utilizar los recursos que tienen en su manutención. Se puede también trabajar con los bancos para que se dejen de cobrar los intereses por deudas, eh, créditos que están por vencer. Hay formas de, de encargar esta situación sin afectar este eh, recurso, esta, este derecho que tienen los trabajadores formales, que es la CTS, para casos de desempleo. Probablemente, si la economía no logra un repunte en las próximas semanas, superada la cuarentena, es muy probable que muchos trabajadores que cuentan actualmente con empleo no lo tengan, por las condiciones difíciles de sus empresas, y es ahí donde va a ser bastante útil la CTS. Hay que utilizar eh, la, los fondos que cuenta el Estado por un periodo eh, temporal, digamos, entendemos que esperemos no sea muy largo, para eh, ayudarles a solidar su economía familiar.
0: Este, tengo una pregunta aquí de Johan Candela Sánchez. Dice lo siguiente, bueno, es un comentario, dice, la CTS es independiente de la AFP-UNP. ¿Deberías haberlo retirado en su momento con la carta de retiro de CTS que te dio tu empresa al momento de tu liquidación? Justamente es el procedimiento que se utiliza ¿no? Eh, para el retiro de la CTS, Enrique.
2: Sí, es el procedimiento regular, digamos, con una disposición del eh, sector se podría agilizar este trámite, pero seguimos creyendo que no es la mejor alternativa, no se trata de desvestir un santo para cubrir al otro ya se han planteado eh, algunas opciones que podría eh, barajar el gobierno para poder ayudar a las familias a contar con los recursos que les permitan sobrevivir mientras dura la cuarentena. Eh, ya se señaló este tema de los servicios públicos, suspender sus pagos, el tema de los créditos, ampliar a eh, un mayor número de independientes el bono, que sigue siendo abajo, pero bueno, algo es eh, algo. Es algo. Eh, digamos, formas que no eh, desprotejan a los trabajadores asalariados que con mucho esfuerzo han, digamos, eh, reservado esta CPS para los momentos en que realmente los van a necesitar, cuando sean desempleados. Yo lo que considero, Rooney, es que, eh, digamos, eso va a beneficiar a unas empresas que eh, estarían buscando suspender el pago de las remuneraciones eh, mientras dura la cuarentena. Y, digamos, cargando a los trabajadores el costo de esta crisis generada por la emergencia sanitaria. Eso es muy peligroso porque puede generar un precedente, ¿no?
0: Así es. Bueno, esperemos qué es lo que dice hoy el presidente de la, de la República respecto a este tema, pero tengo el comentario de una economista, Patricia Mejía, dice, Para el retiro de la CTS, las entidades financieras exigen que un representante de la empresa conteste una llamada al teléfono fijo y confirme el nexo con el trabajador. Pero en esta situación, ¿todas las empresas del Perú tendrán a alguien contestando esa llamada en número fijo de su local u oficina? ¿Qué opinas tú sobre el
2: tema, Enrique? Bueno, es una preocupación razonable. Efectivamente, se necesita una autorización. Sin embargo, si se llegara a utilizar este mecanismo, que no considero ser más oportuno, se tendría que implementar alguna directiva que flexibilice o facilite la liberación de la CTS eh, para quienes la requieran. Consideramos que no es la mejor medida, pero si se llegase a implementar, eh, esa sería una salida. ¿no? Muchísimas gracias, Enrique
0: Fernández Maldonado. Estuvimos con él, eres él sociólogo, editor de trabajo Digno.pe. Hemos analizado la posibilidad de utilizar este recurso importante que se llama compensación por tiempo de servicio y el presidente hoy determinará si se utiliza o no se utiliza. Hay gente que dice que sí se debe utilizar, hay gente que dice que no se debe utilizar porque es un fondo que debería servir para una situación de desempleo. Pero la situación es crítica en este momento. Manténgase en casa bien informado con RTV. Conéctese usted desde su Smart TV, su móvil o su computadora a nuestro canal de YouTube o a www rtv.pe, con transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y muchísimo más. Y hoy más que nunca es importante necesitar noticias confiables y en la República estamos trabajando justamente para eso. Hasta mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.